0: Lunes, otra vez por esta isla desierta. Estábamos escuchando música un poco para arriba. Nuestra operadora, Ibrahim Rugnitz, dice que rompió el lunes. Vino a romper los lunes y está, está, eh, este sentimiento de que la música tiene que ser muy plana. Son las 10 de la mañana. Yo quiero creer que está... Están todos levantados, haciéndose un café, leyendo las noticias. Eh, Escuchando. Capaz que hay gente que ya volvió a la oficina, ¿no? Ahora que se están moviendo todas las cosas este lunes 5 de julio.
1: Es un lunes especial, además, eh, porque vuelven los espectáculos. Era como la fecha anunciada que estábamos todos esperando para... Volver a ir a toques, volver a ir a fiestas. Hay que ver cómo son, cómo es la naturaleza de las fiestas. Y en particular para mí, porque en un ratito me vacuno y estoy festejando y alardeando de mi segunda dos. <risa> Está perfecto.
0: Feliz. Está perfecto. Sí, yo yo voy a estar el, el miércoles con ellos. Así que la isla se está inmunizando totalmente. Creo que, no, no... Creo que el miércoles nos inmunizamos. Les camines y yo y ya está Tremendo, tremendo Tenemos Parece la inmunidad de completa
1: Por lo menos en la isla va a estar Va a estar, capaz que ya ahí nos podemos eh, Empezar a juntar Bueno, saludamos también no, no nos puede hablar, pero la saludamos igual a, a nuestra operadora, Irene Rubnis Buen día, Irene, gracias por esta música de
0: Levante Buenísimo Gracias, porque... gracias por romper, lo, romper los lunes Exacto Bien, y con esto damos comienzo a otra jornada En la isla de Sierra. Y este lunes tenemos un programa bastante cargado de, de, de mucha información. Vamos a conversar con María José Hernández sobre VIH durante la pandemia, ¿no? Y, y en realidad vamos a hablar un poco sobre, sobre todo. Eh, será, se dice que el VIH es, es en sí una pandemia, sobre todo por... Eh, la exclusión y el tabú que hay en torno a esta enfermedad y cómo lo seguimos tratando desde la sociedad y desde la comunicación sobre todo también. Entonces vamos a hablar un poco sobre ello, un poco sobre cómo se ha tratado este tema durante la emergencia sanitaria con eh, la educadora popular, educadora sexual, música activista, María José Hernández.
1: Exacto, y después más tarde vamos a estar charlando también con Mayorit Guevara que es periodista nicaragüense para que nos cuente un poco ahora acerca de la actualidad política de Nicaragua que está en este momento atravesando un periodo de grandes crisis por, por el gobierno de Daniel Ortega así que lo vamos a tener más tarde a las 11
0: Exacto y luego vamos a conversar sobre las once y media con, ni más ni menos, que Lilian Celiberti, maestra y activista por eh, los derechos humanos y gran activista feminista eh, que ha, bueno, ha fundado y ha cofundado eh, Cotidiano Mujer. Así que esto, este es todo nuestro menú bastante, bastante completo, pero antes de todo ello, vamos a los principales titulares de esta jornada.
1: La ocupación de pacientes con COVID-19 en salas de cuidado intensivo se redujo 24,1% según informó la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, la SUMI, este fin de semana. Hasta este domingo había 235 pacientes con coronavirus en CTI. La ocupación total de las camas de cuidados intensivos es de 60,8% según indicó la sociedad y 24,1% pertenecen a pacientes con COVID. El sábado había sido de 26,1% esta cifra.
0: Y como comentábamos, hoy se retoman a fiestas, espectáculos y eventos a nivel nacional ...luego de un continuo descenso de casos de coronavirus durante un mes. A partir de este lunes 5 quedan habilitadas también las competencias de deporte amateur... ...y las plazas de comida de los centros comerciales. En tanto, las salas de cine reabren a nivel nacional a excepción de Maldonado, Canelones y Montevideo... ...que esperarán al 15 de julio. En Montevideo, además, la Intendencia habilitó los eventos al aire libre... ...y la peatonal que comprende la zona de la Rambla... Mientras que las salas de teatro, museos y salas de casino dependientes de la comuna no se habilitarán hasta que la situación mejore.
1: Después del último fin de semana antes del vencimiento del plazo, el secretario general del PITCNT, Marcelo Audala, informó vía Twitter... Que a la comisión pro referéndum le faltan eh, 40.000 firmas para llegar al 25% del padrón electoral, es decir, 675.000 adhesiones. Esto haría posible que la ciudadanía acceda a la información sobre la ley de urgente consideración y pueda decidir democráticamente. Una hazaña, se puede. Lo que hagas en estos días define, remarcó Abdala.
2: Sí,
0: sí, sí, la Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines, la UNATRA, emitió un comunicado en el que pone en manifiesto su desacuerdo con que el Poder Ejecutivo utilice fondos del de institu Instituto Nacional de Colonización para solucionar el problema de los asentamientos. En el texto subrayan una creciente ola de recortes presupuestales al Instituto y criticaron el artículo 358 de la Ley de Urgente Consideración, que permite que personas que no vayan a habitar las tierras puedan obtenerlas. Desde la UNATRA recalcaron que entienden la relevancia de resolver el problema de los asentamientos pero aseguraron que finalizarla a través de colonización solo logrará que muchos colonos terminen más precarizados, expulsados de su territorio, lo que engrosaría sin más remedio los cinturones de las ciudades.
1: El llamado del Banco República para cubrir 183 puestos de auxiliar de ingreso en el escalafón administrativo para todo el país registró 88.000 inscriptos, una cantidad histórica. El próximo viernes se publicará la lista de preseleccionados que van a tener que realizar un examen, según explicó la gerenta general del Banco República, Mariela Espino. En principio van a ser 182 los puestos a cubrir en el sector administrativo, pero desde el ente aseguraron que en el correr de los meses generarán más puestos de trabajo debido a las vacantes por jubilaciones.
0: La Organización Mundial de la Salud advirtió que la pandemia del COVID-19 está en un momento muy peligroso con la llegada de la variante Delta a 98 países. Ningún país estaba completamente a salvo, indicó el director general Tedros Adhanom Ghebreyesus en conferencia de prensa, según consignó la agencia EFE. Según dijo, los países que corren mayor riesgo son los que presentan bajas tasas de vacunación y subrayó que la variante Delta, originaria de la India, rápidamente se está haciendo dominante.
3: Paso, ahí,
1: y siguiendo en el panorama internacional, cientos de miles de personas se movilizaron este sábado en las principales ciudades de Brasil para pedir la salida del presidente Jair Bolsonaro. El mandatario viene perdiendo popularidad progresivamente según marcan las últimas encuestas. Las movilizaciones se dan en el marco de la investigación que el Congreso está haciendo sobre la gestión de la pandemia de Bolsonaro, que incluye, entre otras causas, acusaciones por corrupción en la compra de vacunas.
0: Y este domingo asumió la Convención Constitucional Chilena con la mapuche Elisa Locón como presidenta del organismo. Compuesta por 155 miembros, la Convención Constitucional tendrá nueve meses para elaborar una nueva Carta Magna, plazo que podrá extenderse por no más de un año. Luego de su elaboración, el texto será sometido a plebiscito y de ganar la nueva Constitución reemplazará la que rige Chile desde 1980, elaborada durante la dictadura de Augusto Pinochet. Este domingo entonces eligió quien presidiría preside desde, desde ahora este órgano competente de la nueva redacción, quien será Elisa Loncón, nacida en la comunidad mapuche de Lefueluan, en Traiguen, la región chilena de la Aracaña. Es lingüista académica, doctora en Humanidades, profesora de Mapudungun, la lengua mapuche e inglés, e incansable activista mapuche. En su discurso de Asunción expresó que esta es una ocasión para instalar una manera de ser plural, democrática, participativa y por los derechos luchar, seguir luchando por los derechos de las naciones originarias, los derechos de la madre tierra, de las mujeres que caminaron en contra de un sistema de dominación y de los niños. Aquí los principales titulares de esta jornada Este 5 de julio Vamos a una breve pausa musical Y ya volvemos con más de La Isla de C
1: Estamos escuchando Jennifer del Estero de Ilia Curiaki en Deval De Valderramas y recibimos en esta hermosa isla desierta a Camilo Salvetti. Buen día, Camilito.
4: ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Bien acá, con ¿Cómo? un de voz todavía, pero bien, bien. Ah, déjame el bien. clásico. ¿Alguien,
1: Alguien sí vio el clásico <risa> ayer.
4: Pequeño, el pequeño, la pequeña reserva de la isla que vio el clásico, eso es, es, va a ser la primera división dentro de, de la isla desierta.
1: Bueno, si querés nos podés hacer el resumen de, deportivo de, de la vida. La voz ya ayer. dice
0: mucho, ¿no? O sea, su, tu voz ya dice que fue un buen partido. Un que.
1: apasionado. Ya no, me imagino nada. hacer un partido con Camilo Salvedis.
4: Sí. sí, sí, sí. No, 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 no suelo soy, no soy ser así apasionado, pero hace mucho tiempo que no, que no gritaba por un clásico. Me parece que me habían quedado las ganas de gritar por Uruguay. Y entonces en el primer gol de Nacional me, 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 me saqué, me saqué todas las ganas. Eh, nada, sí, fue un clásico, en realidad en el primer tiempo estuvo bueno, más o menos hacia la mitad, hacia el fin del primer tiempo, principio del segundo se, se volvió, se clasi clasificó uruguaya, uruguayísticamente ah, o sea, fue un ah, clásico ¿qué, uruguayo. ¿Qué
0: fue todo eso? <risa> o sea, ahí se, se, se uh -huh. evidenció que era fútbol
4: uruguayo, quisiste decir Sí, 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 ah. se evidenció que era fútbol uruguayo porque empezó a ser como cualquier clásico de fútbol uruguayo hasta que, nació, hasta que entró eh, el señor, mi nuevo Dios personal y, y todo, ah. todo eh, Andrés de Alessandro, que cambió el partido mm. y, y le, dio, le cambió la cara de nacional y no, le señor los dos goles de nacional.
0: ¿Por qué estamos haciendo esto? Está, está haciendo falta Enzo para que sí, alguien sí, sí, pueda contestar
1: sí, esto sí. Con, a, con pasión, ¿no?
4: Porque sí, 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 Creo sí, que entre August y yo
1: no hacemos una. Yo no sé si llegué, llegué
4: tarde, llegué tarde, quiero empezar la cocina.
1: No, no tenemos. Quiero destacar sí. que el, el sábado, como, como visualizadora de, del partido de la Copa América, mirá, con los términos que estoy usando ya se notan ah, muchísimo visualizadora. futbolística, pero ¿qué, qué fenómeno interesante cuando las personas van a un bar a ver un partido de fútbol eh, relativamente importante, Copa América, cuartos de final, uh -huh. Camilo, corregíme si me equivoco. Sí. Y fue todo un fenómeno para mí, realmente me resultó Nunca muy interesante. Nunca lo habías hecho. Eh, hacía muchos años eh, esto... Es un desastre, hacía muchos años que no miraba un partido de fútbol entero Ajá. Y y nada, y me gustó Pero sobre todo el hecho de, de ver a la gente relacionarse Y gritar y emocionarse y usar camisetas no, no. celestes y, y, no, y que no les importa hacer el ridículo eh, Eso está, está bueno Es una experiencia, ¿no? Es toda
0: una experiencia vivenciar eso
4: a, lo yo creo que se lo dije a Agustina cuando, cuando nos juntamos a ver el primer partido de la Copa América, para mí cuando juro Uruguay es Navidad, es como Navidad, <risa> no sé, me siento así, un <risa> niñito Navidad.
1: <risa> Son frases que no van a salir de, de
4: estoy de contento boca, o o la de la de, de aus. Aus. Sí, sí, es un día que no, no. Uruguay y, no sé, como que me... me, cambia, me el cambia el humor. Me cambia el humor, me cambia el humor. Hasta que me pierde, me pierde, ¿no? Evitarlo. Sí, hasta que pierdo, <risa> juega como el otro día o, no sé, quedamos afuera por penales con Colombia.
0: Bueno, ta, igual lo vamos a, no, no íbamos sí, a no Sí, no, yo quería de decirles este una fútbol. cosita.
4: Yo quería decirles una cosita, ya que tenemos Dale. Eh, poquito tiempo, porque ya se vienen, se van a meter la entrevista y no hay consigna. Mm. Eh, vi que sacó un libro Viviana Canosa. ¿No?
1: Bueno, ahora vamos Me a llama conseguirlo, por favor. ¿Cómo, no se llama? ¿Cómo se llama?
4: Viva el amor.
1: No, y, y lo escribió no. ella. Sí,
4: ¿Y, sí? Y, la, y la bajada es, es Viva el amor, el único camino posible.
1: Uh.
4: Se ve que es un libro como de autoayuda. Así que. No, eh, Decir autoayuda o opinas. de vivencias propias. No sé, no sé. Ah. No sé qué tanto amor habrá recibido. Pero eh, quiero, quiero dejar entonces al 091-227-222. Que eh, nos hablen de libros de autoayuda Por favor eh, ¿Qué opinan de los libros de autoayuda? ¿De qué escribirían su libro de autoayuda? ¿Cuáles
0: se llamarían? ¿Y cómo se llamarían?
4: ¿Y cómo se llamaría? Póngale, póngale título a Experiencias <risa> con libros de autoayuda Pero también póngale título a su libro de autoayuda Me gusta Ahora, me gusta, sí, me ahora gusta. en los próximos y bloques si lo va, tiene, quiero saber los de la isla
0: Y si lo tienen que nos manden el libro Que nos manden <risa> un ejemplar. Por podemos.
4: favor, queremos leer viva el amor Bien Queda bueno, me gusta, me gusta.
1: 0, 9, ¿Tenés 9, 9, alguno, alguno pensado si, si lo escribieras vos?
4: Todavía no, pero en próximos bloques se los digo.
1: Bien, eh, nos mandan su libro de autoayuda
0: al 091-227-222 o arroba Radio Bárbara Uy y nosotros lo leemos en los próximos bloques. Vamos a una brevísima pausa musical antes de meternos en la primera entrevista de la jornada.
1: Durante la emergencia sanitaria Las consultas y procedimientos médicos Se paralizaron o enlentecieron Dentro de estos Las referidas al virus de la inmunodeficiencia Humana, VIH Sin embargo no es un panorama nuevo Para quienes padecen esta enfermedad Que ha sido por décadas una enfermedad Invisibilizada y estigmatizada El VIH sigue siendo un motivo De exclusión en nuestra sociedad ¿Cómo abordarlo desde la comunicación para ahondar en esta problemática, conversamos ahora con la educadora popular, educadora sexual y coordinadora de la línea VIH, Sexualidad y Derechos, y además integrante de ACEPO, María José Majo Hernández. ¿Cómo estás, María José? Muy
3: bien, muy
1: bien,
3: muy contenta bien, de poder bien. estar acá hablando de estos temas que no se hablan. Me encanta.
1: Genial, no, 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 genial. Bueno, un poco para arrancar... Eh, Queríamos preguntarte, ¿cuáles son los datos que se conocen actualmente de, de, del número de personas que viven con, con VIH en Uruguay? Mira,
3: los últimos datos que tenemos son, eh, los datos acá se presentan los 29 de julio, que es el Día Nacional del VIH, y siempre tenemos que tener en cuenta que son datos epidemiológicos, no como que siempre corramos un año atrás, ¿no? Mm -hmm. Por ejemplo, el año pasado, en el 2020, salen los datos epidemiológicos del 2019. Entonces, los datos que yo les voy a dar ahora son del último informe epide epide epidemiológico, que es del año pasado, uh -huh, exactamente bien. de hace un año, y corresponde a antes de la pandemia. Entiendo, entiendo. Bien, eh, y ahí encontramos un número de 13.350 personas diagnóstico de total, siempre se estima que hay una subdiagnosticación, ¿no? Por un poco lo que decías en la presentación, lo que tiene que ver con las construcciones subjetivas y con las personalidades que se le han atribuido a esta afección, eh, muchas veces nos aleja de poder eh, decidir hacernos un testeo, ya sea por miedo o ya sea porque no lo tengamos en cuenta en nuestra vida. Entonces se estima que hay este do, entre 2.000 y 4.000 personas más este, que en este momento darían positivo un test, pero no, no se lo están haciendo Capaz Bien. que esa cifra ahora es mayor en estos contextos, ¿no? En lo que ya venías vos introduciendo a lo que refiere a lo, al casi alejamiento de los centros de salud o centros de referencia, ¿no? De salud
1: Bien Sí, sí
3: no,
0: ¿cómo se, esto que hablábamos recién, ¿cómo se ve afectada esta atención durante, durante la pandemia,
3: durante este proceso? Y bueno, se ve afectada en, en varias, como si dividiésemos si, si si en áreas, ¿no? Vamos a ir como un poco más, porque el VIH es un tema que tiene no sé, requiere como un abordaje súper complejo, y ahora vamos a hablar más de lo relacionado con lo médico, o, con, o lo que lo refiere más con, con, con el saber científico, ¿no? Y con lo que refiere a la atención en salud. Este, y ahí ya, ya el término salud ya sería complejo. ¿no? Pero en este momento está incidiendo en como estos tres puntos. ¿no? Uno tiene que ver con los nuevos diagnósticos, otro tiene que ver con los inicios de tratamiento y otro tiene que ver con las personas que ya estaban en tratamiento. ¿no? Son como, como tres en tres puntos para poder empezar a, a poder explicar y poder empezar a entender qué es lo que está sucediendo. Por un lado, menos gente se acerca a testearse porque ya de por sí hay obstáculos en lo que ya habíamos hablado de lo que tiene que ver con el proceso de construcción sociohistórico de esta afección mucho más en este contexto donde se nos ha vi visto afectado mucho la voluntad se nos, ¿no? el, 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 uh -huh. eso de decir bueno voy atado no el deseo la voluntad de salir por otro lado la, la real disminución de la circulación eh, por otro lado lo que refiere a los riesgos de poder llegar a un centro de salud <coughs> Y por otro lado, con lo que tiene que ver con las consultas, ¿no? o sea, que las consultas sean teleconsultas, donde son telefónicas la mayoría de las veces, es difícil este plantear de repente una situación de posible testeo, cuando ya de por sí, antes de la pandemia, plantear a veces, o muchas veces, un profesional de la salud que vos te querés hacer un testeo de VIH, según lo que ese profesional de deduzca de vos, te va a decir, sí, sí, acepte, o te va a decir, pero no, ¿por qué? ¿no? Entonces, ya de por sí hay barreras para acceder al testeo, y ahora se han incidido más en esto que dije, ¿no? El problema de la circulación, los centros de salud como un lugar peligroso en cuanto a posible contagio de covid y lo que tiene que ver con la voluntad de las personas, ¿no? No sé, no voy a decir que estamos todas las personas deprimidas porque no es así, pero a veces la pereza como que con pereza también se se alimenta, ¿no? Y empezamos como a, a, a quedarnos adentro y no salimos. Entonces por un lado eso qué quiere decir que hay, eh, se presume que hay menos diagnósticos de los que debiese hacer si eso no, no existiera, ¿no? Entonces hay personas que podrían haber accedido al diagnóstico, pero esta epidemia les puso como un trancazo de, de, de poder acceder. Por otro lado también están esos testeos que no son de idea de la, de la persona que concurre a consulta, sino que son ideas del de profesional de la salud no porque tiene, está bien, no porque se vea esto, ¿no? pero está en un diálogo de la persona, se le ocurre preguntar otra cosa, esa persona se siente más bien. en confianza, porque está dentro de una no sé, te, 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 cayó bien esa persona, no sé qué, y entonces ahí en ese diálogo se puede dar el surgimiento de que se sugiera o se ocurra dentro de la consulta la posibilidad de ser un de de eso también se ha disminuido esas oportunidades. ¿No? Y por otro lado, de repente, si sos una persona que, como no hay ninguna campaña de información, no de entra dentro de tu mundo, el testeo eh, también hay eso. Si vos dentro de tu mundo entra la posibilidad, bueno, capaz que o llamaste a un, a un, a un médico y, y pudiste pedir el examen, este capaz que te pudiste acercar a una policlínica de la intendencia o, y te pudiste hacer un, un diagnóstico, y ahí pasaríamos como al punto 2, que es diagnosticarse en pandemia, ¿no? Uh -huh. en Donde muchas veces se da un diagnóstico por teléfono, o se, ¿no? y no tenés como una, una cuestión tampoco, podés tener reducida tu, tu, tus encuentros sociales con tus pares, el, de repente el acceso a, a, la, a organizaciones de la sociedad civil que trabajan en consejería no se están haciendo en este momento dentro de los centros de salud por la pandemia, o sea que no hay en territorio equipo de sociedad civil trabajando, trabajando en lo que debiese ser la consejería al recibir un, un testeo Así que por ahí, con toda la carga que tiene este, recibir este diagnóstico, ¿no? que, que, que tan, no, por más que podamos pensarlo como una afección crónica fácil de llevar, bla, 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 bla o sea... Tiene eh, una connotación, una devolución, este, una como una remandatización de lo endemoniado, de lo diabólico, que de alguna manera te vuelve a vos y te hace cuestionarte. Ey, no Entonces sí. hay, es muy complejo el abordaje, pero en ese, en ese sentido ahí se, se, ves, se vería como afectado. Por otro lado, eh, imaginemos que el mejor de los escenarios, te testeaste, llegaste a un, a un diagnóstico positivo dentro de la pandemia, hay que iniciar un tratamiento. Con todo lo que eso conlleva, de bueno de desconocimiento, de los efectos secundarios que al principio pueden o suelen ser más fuertes, lo que tiene que ver que todo, como siempre, no cualquier acción de autocuidado, eh, cuando se puede hacer comunitaria, es mejor. Entonces, bueno, si en este momento está mermada tu red ¿no? de, 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 de amigos, amigas, amigues, o de posibilidad de llegar hacia algún lugar y e iniciar el tratamiento, puede llegar a ser más, mucho más complicado. Eh, además de lo que tiene que ver con ir a buscar lo, lo, el tratamiento. Acá en el Uruguay, bueno, eh, por lo general lo que se hace este, con el tratamiento de esta afección es un tratamiento muy tutelado. ¿Eso qué quiere decir? Que por lo general está como bastante protocolizado y pocas veces o eh, digamos que las personas están o estamos informadas como para poder tomar decisiones sobre lo que está sucediendo, ¿no? Sino que es, es como una cuestión, es una afección que está... Eh, bastante tutelada. Entonces, eh, acá, por ejemplo, para retirar medicación tenés que hacerlo todos los meses. Por más que te puedan hacer una receta por seis meses, debes concurrir al centro de salud todos los meses, ¿no? Y eso acá en Uruguay durante la pandemia no se votó, como en otros países, la posibilidad de que las personas retiraran eh, medicación por tres días, por perdón, por tres meses o por dos meses. Entonces, a su vez, vos tenés que tener la disponibilidad económica, que eso ya estaba en otros momentos, pero de movilidad de poder ir a retirar la medicación en tiempo y forma, con lo que implica ingresar a un centro de salud como posible riesgoso lugar eh, y con lo que tiene que ver con tu posible movilidad, porque vos también puedes estar hisopada, cuarentena, eh, este, cursando COVID, ¿no? O con alguna posibilidad de, de llegar. Entonces, también el inicio de los tratamientos es más complejo y en ese punto, para darles lugar a que me pregunten otra cosa, la adherencia o las personas que ya estaban en tratamiento, la dificultad que puede, que trae en lo que son las consultas que se requieren, porque se requiere un monitoreo bastante seguido, no solo de clínica, sino de paraclínica, y eh, que puedas realmente ir una vez por mes a buscar este tu medicación. Díganme si hablé mucho o si
1: entreveré. No, claro. no para nada. Bueno, bien. Majo, vos hablabas, eh, los últimos datos, o sea, el, el último informe oficial que hay entonces es de, de, de pre-pandemia. Se puede presumir entonces, por lo que estás diciendo, que, que en la pandemia ese, ese subregistro podría eh, agrandarse, digamos. Podríamos asumir que, que la pandemia pudo haber dificultado para que más personas que lo normal no se estén haciendo el testeo. Sí,
3: Son hipótesis que desde la sociedad civil y desde los lugares que participamos que también muchas veces nos encontramos, como por ejemplo, en la CONACIA o en algunas reuniones eh, eh, de estrategia de la sociedad civil, también con parte de la comunidad científica y dialogamos acerca de estas cosas y sí, podríamos predecir o hipotetizar que aumentaría ese subregistro y un, hay un promedio más o menos de testeos por año hace, desde el 2013 de cercano aproximado a mil a mil entre 900 y mil casos por año, ¿no? Que se diagnostica.
1: Casos diagnosticados Ahí, o personas que se hacen la, la prueba.
3: Casos diagnosticados. Ahí está. Casos con prueba positiva, ¿no? Más o menos, ¿no? Este, te tiro un aproximado, pero se ha mantenido eso, ha subido un poquito, bajado un poquito, bueno. Entonces también, este, otra hipótesis es que ese número disminuya. ¿no? pero no porque haya disminuido los casos, sino por una disminución de testeo, que también es por eso los datos a veces son, sí, son importantes, pero también se deben leer eh, bajo determinados contextos, claro. ¿no? Porque, no sé, por ejemplo, también eso de... de, sí, o de visualizando que... las barreras, como señalaba hoy. Claro, 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 exactamente, o pensar de repente que más varon, eh, varones ¿no? que tienen relaciones con otros varones eh, tienen mayor diagnóstico positivo. También es una hipótesis, pero también es una hipótesis pensar que se testean más, porque como hay un mito ¿no? De, de que de alguna manera entra en su mundo de posibilidades, alguna vez alguien le habló del tema, pero digo, son cosas que uno puede hipotetizar cuando uno hace un trabajo transdisciplinar y puede mirar de, de forma compleja esta afección.
1: Vos decías que los, que los informes se cierran a julio, así que eh, en julio de este año tendríamos datos de 2020, por ejemplo, sí. el primer año de pandemia. Exacto. Exacto. Habrá que ver entonces qué dicen los datos. Habrá que
3: ver qué dicen los datos. No, los datos, <risas> tipo cualquiera. No, y por otro lado, en esto de, de qué pasa con la vida sexual de las personas en situación de pandemia, ¿no? Cuando, yo qué sé, supuestamente la burbuja, bueno, se, se, ¿qué, ¿qué hace la gente? ¿No coge más? coge solo con su burbuja? Eh, ¿Se respetan los protocolos? ¿Qué pasa? Y bueno, nosotros podemos saber, en relación a la gente que ya me tiene. Este, alguna algún dato personal como para hacerse testeos, muchas veces en esos relatos nos damos cuenta que se sigue teniendo relaciones sexuales con personas desconocidas, ¿no? O sea, más allá de, de lo que es los protocolos y la pandemia, siempre la vida de la gente es la vida de la gente, ¿no? Este, y eso lo podemos encontrar más en personas jóvenes que en personas mayores de 50 años, donde de repente sí eh, mantienen, digamos, encuentros sexuales con otra persona dentro de su burbuja, ¿no? Aunque eso de repente, no, no estoy hablando de su familia, digo de su burbuja, ¿no? Capaz que eso le ha traído relaciones con alguien que no pensaba tener, pero digo, dentro de su burbuja, ¿no? Son como cosas sí. que hemos visto en relación a las consultas que la gente tiene. Sí, ahí
0: impera el tema del de cuidado y el conocimiento que hay sobre este tema, ¿no? Algo que también señalabas tú es que eh, no hay campañas comunicacionales propicias eh, sobre este tema y cómo, cómo sobrellevarlo, ¿no? ¿Cuánto falta para ellos? O sea, ahí es un gran debe desde, desde donde desde las instituciones... Eh, y ahí es un gran debe, en primer lugar, del
3: Estado, ¿no? Claro, en primer pues, lugar, del Estado, no, y, y, y eso no, 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 no se duda, para mí no se duda. Por otro lado, la sociedad civil sí ha, ha tratado de incidir. este, Ay, no me acuerdo la frase que van a poner este año. No, cuando la vean, la veremos ahora hablamos, siempre. porque si no, eh, ocuparíamos todo el programa. Después, cuando la recuerde, me de nuevo si quieren. Porque muchas veces también cuando el Estado sale a comunicar, a veces sale a comunicar desde la persona que está ocupando el cargo y su sistema de creencias, valores, etcétera, ¿no? Eso también sí, pasa claro. muchísimo. Este, eh, eh, ¿Por qué? ¿Por qué este gran silencio? Bueno, hoy si lo pensamos en la pandemia, indudablemente que hay otro virus vedette y que de alguna manera se ha llevado toda la atención, toda la inversión en investigación y lo que sea, ¿no? Eso está, lo podemos comprender. Pero eso pasa hace poquito tiempo. ¿Por qué hay un gran silencio desde cuándo se dejó de... cuándo se empezó a callar, ¿no? Entonces al principio tenemos, sí, una comunicación eh, desde el lado del paradigma del terror, del miedo, ¿no? Y, y muy bueno, este, de alguna manera desde un punto de vista muy homofóbico, muy muy parado, una sexualidad hegemónica, muy poniendo a la mujer en el lugar de, de pecadora cuando aparece, ¿no? De digo entre comillas porque sé que no me ven de prostituta, ¿no? De, de, de mujer endemoniada. Sí. Eh, me fui un poquito con la mujer endemoniada, no sé para. Sí que hay, durante, ah, la hay en Bueno, no, entonces vale, al principio aparecía, no, no sé si ustedes son personas jóvenes, me parece, pero eh, aparecía fue mismo, ¿no? Como que un tipo que, que se metía al agua y se ponía un, un traje de neopreno, ¿no? Entonces, eh, para, para, para cuidarte del SIDA, entonces, eh, no, imagínate a lo que se apelaba, o sea, por, no se podía hablar de, de, de lo que eran, bueno, las prácticas que transmiten el, el, uh -huh. el, el virus, ¿no? Es decir, bueno, está, si usted va a tener un encuentro sexual así. Entonces, ¿qué se construye a, a partir de.? de, de del, del mismo virus, ¿no? Y cómo se cuenta, qué se cuenta de, de, de nosotros mismos, de nosotras mismas. Este, ¿Qué prehistoria sexual se puede hacer cualquiera? Si, si yo digo que tengo un diagnóstico positivo, seguramente la gente va a empezar a armar como una prehistoria sexual mía, ¿no? Como de alguna manera que eh, eh, otra persona se si dice otra cosa, ¿no? Entonces, al principio se salió con esa, ¿no? Con el castigo, bueno, podemos encontrar en otros países publicidades en que aparece como una, una escenas pornográficas, heterosexuales, por supuesto, y después al final, tipo, tan chan, tan el que está, este, digamos, cogiendo a la mina y o Franco, ¿no? Uh -huh. eh, después tenemos calaveras, o sea, cuando se sale y se irrumpe a, a, a hablar, como que un poco se viene a, a recordar, ¿eh? Vieron que acá había gente que decía que no era peligroso ser homosexual, que que tampoco era era ser mujer y gozar, era tampoco, bueno, no, bien que es peligroso, mira están todos castigados, todos abichados. Uh -huh. Como
0: imperó, imperó sobre todo el tabú y el estigma, eh, es. en lugar de poner foco en la prevención y el cuidado desde una mirada médica, eh, eh, ¿no? clínica, o, o bueno, cómo cuidar tu salud, desde una
3: mirada de cómo cuidar tu salud ante esto y no tanto... Eh, y aparte del de, de de lugar del goce, ¿no? Porque también, o sea, ta, yo considero que hay mucha gente que obviamente nos pasan cosas que hay momentos que la sexualidad no es desde el goce, yo no digo que no, pero para mí uh -huh. también se podría hacer un, un enfoque más bueno, para gozar más, para, ¿no? para, para, para sentirte más segura eh, en un encuentro sexual, o sea, no, para no para no sé, para no para que no te agarres un virus, ¿no? Para que no te mueras, para que no. Son como lugares distintos donde donde paras a comunicar y, uh -huh. y tiene que ver con el paradigma de la sexualidad o con los, el de los de sexualidad y la sexualidad ya de por sí es tabú, ya es dispositivo de control, ya de esto no se habla. Imaginemos uh -huh. esto, ¿no? Pero indudablemente que hay que hacer campañas, pero está, ¿desde dónde? Y después esto es muy interesante lo que vos decís, la prevención. Porque cuando se hacen campañas, se hacen campañas o acciones pensando en las personas que no tienen diagnóstico positivo. Entonces, claro, en mundo se hacen campañas, así? claro, teniendo en cuenta las personas con diagnóstico positivo y cómo eso afecta a la comunidad, ¿no? Entonces no es que afecte solamente a las personas con diagnóstico. Bueno, ahí según el concepto que, que tenemos, indudablemente que como respuesta a una sociedad neoliberal, el, ¿no? Y esa falsa ilusión de, de individualidad este... Mejor si lo tengo lejos, mejor si a mí no me afecta, pero también hay que, hay que hacer campañas pensando que todo lo que se están diciendo, las campañas de prevención, de alguna manera, también hablan de una persona que ya tuvo el diagnóstico positivo. Porque si yo digo, hay que ser responsable con el uso del preservativo, pa, 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 pa. y hay alguien que un día no se puso preservativo y tuvo un diagnóstico positivo, ya queda en el lugar de irresponsable. Ya lo pongo en el lugar que yo, yo, no, porque yo, ¿no?, claro. Entonces, eh, 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 obviamente que se, se requiere un equipo y, y, y se requiere trabajar muchas cosas como para poder a salir a comunicar desde un lugar que ayude a reducir el estigma, que ayude a mejorar la calidad de vida de las personas con diagnóstico positivo y que tengamos una, una sensación de que nos afecta como comunidad ¿no? y que de alguna manera somos una sociedad positiva.
1: Acá estamos hablando de, de, de dos cosas, por un lado el, el, los estigmas que, que, que se dan socialmente eh, frente al VIH y por, el otro, y por otro lado el abordaje que hace el estado de esta enfermedad y cómo, cómo trabaja en pos de combatir estas ideas. ¿Cómo ves, eh, cómo lo aborda Uruguay frente quizá a la legislación que existe o a las formas de, de enfrentar campañas mediáticas y demás en otros países?
3: Eh, mira, la situación en, en otros países es, en lo que refiere al acceso a la medicación, en lo que refiere es, es mucho peor que acá. ¿no? Acá este, hay acceso a la, a la medicación, si bien eh, tendríamos que hablar de qué está pasando en, estes, en estos últimos años, ¿no? En este último año y medio, donde sí han cambiado muchas cosas, ¿no? Eh, donde sí hay falta de stock, ¿no? Entonces. Nuestro país, yo pienso que ha estado ausente en lo que tiene que ver con la denuncia pública, o sea, con lo que tiene que ver con, con poner este tema en la agenda, no con la responsabilidad de que la comunidad esté informada y que pueda bueno ejercer su derecho a, a la vida, en, en, en primer lugar. Eh, en ese sentido estábamos bastante bien. En relación a lo que tiene que ver con, con Latinoamérica, eh, la verdad que yo este año tuve un un conversatorio, y claro, la situación allá, yo qué sé, hablaba una mujer de Honduras, donde había vivido un terremoto, se había cortado la calle, eh, la medicación no, no, no iba a llegar eh, más allá de la pandemia, o sea, entonces, si vamos a comparar, en pila de cosas estamos muchísimo mejor, no porque este tema como que se trató en lo, en lo que refiere al acceso a, a, a la salud dentro de todo bastante bien pero ahí tenemos que hacer las intersecciones correspondientes, ¿no? Para ver con quién bastante bien. ¿no? Y una de las cosas que es una cosa re importante que, que se comunique hoy por hoy y con, y con algunos reparos, pero es importante que se sepa que las personas con diagnóstico positivo, pero cuya carga viral es indetectable, eso quiere decir que no tienen suficiente virus en su sangre como para que una máquina la detecte, gracias al tratamiento, la mayoría de las veces, esa persona no transmite el virus. Entonces eso, eso es algo que es una información que toda persona debería saber, y toda comunidad debería saber, porque por un lado lamentablemente tiene, eh, tiene que llegar esta noticia para, para que pase, pero esta noticia afloja bastante la idea aquella que teníamos de portador, Portador, ¿se acuerdan? Portador, a la persona, cuando decía portador. Uh -huh. Uh -huh. Y bueno, ¿a qué aplicamos? Portador, ¿no? Es un lenguaje bastante bélico, ¿no? Portador de un arma, el arma era el virus, ¿no? Bueno, con todo lo que, que, que esa configuración que trae aparejado todo lo que tiene que ver con el estigma y la discriminación, este este, este paradigma de indetectable es igual a intransmisible, si bien siempre hay que hacerlo con una le lectura interseccional, pero nos llevaría otro programa, este es algo que es, es un derecho digamos, para mí que que toda persona debería saber y que de alguna manera ayudaría un poco, primero poner el tema eh, en, en agenda, segundo desde un lugar mucho menos de peligro, mucho menos de riesgo, mucho menos de muerte, ¿no? Y después sí pensar en qué personas pueden llegar a esa indetectabilidad. O sea, no podemos salir a informar algo a la población en general sin tener en cuenta, me parece a mí, Aquellas personas que, porque para poder acceder a un tratamiento tiene que pasar todo lo que hablamos al principio, ¿no? De poder ir al centro de salud, comer bien. Cuando decimos comer bien, es comer bien todo lo... Eh, reducir toda la toxicidad que traen los alimentos, porque la medicación es muy tóxica. Entonces tratar de reducir todo el alimento procesado. O sea, síganme en lo, en, la, en lo que refiere a la economía, ¿no? Dormir bien. Y otra cosa muy importante para el sistema inmunológico, como todas las personas, no estoy diciendo nada nuevo, tiene que ver con las emociones, ¿no? Entonces el miedo... El acompañamiento. Claro, el miedo cómo puede llegar a, a, a incidir en, en tu sistema inmunológico, los pensamientos negativos, bueno, la idea de que todavía sí es igual a muerte, ¿no? Entonces este, sería bueno como, como tomar obviamente este tema, ponerlo en, en agenda, comunicarlo, pero desde una perspectiva más integral más de derechos y bueno teniendo en cuenta todo lo que hemos, lo que hemos conversado ¿no? uh
0: -huh. sobre todo eh, y capaz que es importante esto no recalcar en la, en la información y en que se debería llevar adelante capaz que sobre todo en la educación no digo falta como mucha información ahí desde para salir sí. de, del estigma
3: Sí, y ahí una, esa educación debiese ser desde una perspectiva integral, de educación sexual sí. integral, y no esa que capaz que es la que más conocemos de una persona que cae así cual paracaídas en una institución educativa cuando tenés más o menos 10, 11 años, 12, 13, a decirte los métodos anticonceptivos que hay y hablarte del VIH y poner un preservativo en una banana. Esto es una, una caricatura, pero capaz que todos podemos encontrar en nuestra vida una intervención de este tipo. Y después también, este, antes de que terminemos, me gustaría como pensar en qué personas también estamos pensando cuando hablamos de, de, de salud sexual y lo que ha afectado también en lo que refiere a, a la pandemia, a la atención de personas que realizan trabajo sexual, ¿no? donde de repente tienen que estar dos semanas sin trabajar porque no, no hay atención en policlínica para lo que precisan, eh, la falta de acceso a lo que es el PrEP, ¿no? que el PrEP es la profilaxis eh, pre-exposición, ¿no? uh -huh. o sea, es uh -huh. un, un tratamiento médico que eh, farmacológico yo puedo hacer para no tener transmisión de VIH en el encuentro que vaya a tener, y, y bueno, que esto no, no, no está hoy como protocolizado, y ha sido muy difícil para muchas personas que, que trabajan en, en, en lo que refiere al campo de trabajo sexual y a la atención de su salud, que además las necesitan para poder trabajar. Entonces también, bueno, que, eh, eh, relacionado con las ITS, ¿no? Por eso lo traigo, porque a veces como que nos viene un imaginario de personas y bueno, está bueno traer como aquellas personas que no nos imaginamos y, y a veces es re difícil en, eh, acceder a la salud, o primero por la pandemia y segundo porque de repente llegan a preguntar algo que hace que es el sistema de creencias y de valores de las personas se reactive y pongan también un bloqueo a lo que es el acceso.
1: María José Hernández, eh, educadora popular, educadora sexual y, e integrante de Asociación de Ayuda al Cero Positivo. Muchas gracias, Majo, por, por acompañarnos esta mañana. No, gracias
3: a ustedes y gracias por poner este, este tema, sacarlo del, del closet. No,
0: a las órdenes, un placer.
3: Bueno, cuando ustedes quieran, tal luego.
0: Nicaragua vive hace algunos años una escalada represiva del gobierno de Daniel Ortega, pero a principios de junio, con la detención de varios precandidatos presidenciales de cara a las elecciones de noviembre... El ojo internacional se posó sobre Nicaragua. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son los argumentos que se esgrimen desde el gobierno? ¿Cómo lo vive la sociedad? Bueno, para conocer más en profundidad esta realidad es que estamos ahora en contacto con la periodista nicaragüense exiliada en España en este momento, fundadora del medio digital La lupa Marjorie Guevara. Marjorie, muy buenos días. Muchas gracias por tu tiempo aquí en la isla desierta.
2: Hola, un gusto saludarlas a todas y a todos.
0: Un placer. Capaz que comenzar con cómo se, se presentaba el mapa político de cara a las elecciones de, de noviembre, pero antes de, esta, de estos sucesos, de estas últimas detenciones.
2: A ver, eh, antes de estas detenciones que se eh, registraron, en realidad no son detenciones, yo prefiero llamarlas secuestros porque eh, legalmente pues se, ha, se han eh, aprobada un entramado de leyes eh, por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en el que el único fin, verdad, es con estas leyes, son cuatro leyes, un paquete, que el único fin con estas leyes que se aprobaron entre diciembre y enero del 2019, 2020, 2020 2021, perdón, era eh, criminalizar a toda voz eh, que hiciera oposición, a toda voz disidente y entre estas voces tenemos a estas personas que eran aspirantes a candidatos presidenciales, de hecho porque uh -huh. hasta el momento no se había logrado eh, una unidad entre, las entre estos personajes de oposición, sin embargo pues sonaban eh, muy fuerte algunos nombres como el de Cristiana Chamorro y como el de eh, Félix Maradiaga, que eran personas verdad que tenían bastantes eh, fuerzas, digamos, eh, eh, ajá, en, en, en en el electorado, por decirlo de sí. alguna forma. Sin embargo, en Nicaragua eh, además pasa una situación en la que se han venido eh, desde 2007 en que vuelve al poder el Frente Sandinista de Liberación Nacional eh, liderado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, se han venido eh, reformando una serie de leyes, de hecho, para que ellos regresen al, al poder, se hace una reforma a la ley electoral al poder bajar el porcentaje de votos a un 35%, que era lo que siempre lograban ellos y no, no lograban eh, superar ese porcentaje. Entonces se hace un pacto político con la segunda fuerza de poder en Nicaragua y logran hacer esta, eh, esta reforma. Luego de esto se vino reformando la Constitución hasta poder eh, tener la posibilidad de reelegirse cuantas veces quieran, ¿verdad? Y eso es lo que estamos viendo ahora, porque ya esta sería la tercera eh, elecciones presidenciales a las que Daniel Ortega con más de 70 años estaría eh, aspirando para eh, lograr eh, nuevamente quedar en la presidencia sin embargo eh, las leyes que como se han venido reformando tampoco te permitían y no le permiten a los partidos políticos inscribirse en la inscripción popular entonces uh -huh. ¿qué significa eso? que lo que ya estaba, que ya se ha venido eh, que ya estaban casi las cartas tiradas digamos las cartas echadas no, te iba, no, te, no le facilitaba a estos nuevos grupos que se han creado a raíz de 2018 con las protestas eh, poder aspirar a tener una casilla para competir en las elecciones. ¿Por qué? Porque ya la ley estaba planteada tal cual, se estaba solicitando que se hiciera una reforma, pero Ortega no dio paso a esta reforma. Entonces, eh, solo había una casilla que estaba contemplada, que es la que aún está, que es la del de la ciudadano. Eh, el C por el Ciudadanos por la Libertad, que es, es la casilla en la que pretendían, una vez que estas fuerzas lograran unirse y tener un consenso, eh, competir en las elecciones de noviembre de este año. Sin embargo, pues antes de que pudiese llegarse a ese punto, Ortega eh, secuestró a todos estos aspirantes a candidatos eh, sí. presidenciales que pues, ya tienen más de un mes de estar en las cárceles de Ortega.
0: Esto se da entonces en marco de, eh, y gracias a lo que señalabas, que es esta nueva ley, ¿no? la ley 10, eh, 1055, que se llama Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo, la Independencia, Soberanía y Autodeterminación de la Paz, eh, sí. Es así ¿qué establece esta, esta normativa?
2: Esta ley eh, se aprobó eh, con otras leyes que en las que está también la ley de ciberdelitos como la llamamos los, las y los periodistas uh -huh. eh, está también la ley de agentes extranjeros que es la ley que pretende eh, controlar a las organizaciones de la sociedad civil estas tres leyes y aunado a, a, a eso eh, haber reformado la constitución con el tema de la pena máxima que en Nicaragua era de 30 años y ahora es e incluso hasta tenemos cadena eh, perpetua, eh, lo cual no existía, ¿verdad? Esto se reformó en estos últimos meses. Estos, estas reformas van encaminadas a, un, a lo que ya mencionaba que tiene que ver con eh, poder callar a todas las voces disidentes. Entonces, cada, cada ley está hecha a la medida del grupo al que va a reprimir. Esta ley eh, de traición a la patria eh, busca reprimir a estas voces políticas que estaban que todavía lograban eh, viajar entre Nicaragua y cualquier otro país eh, del exterior para poder denunciar lo que estaba pasando en Nicaragua para solicitar eh, sanciones en Estados Unidos y en Europa a estas personas que son parte de este régimen y que se han sido señaladas de también ser parte de la masacre que dejó más de 328 asesinados en, en 2018 y que luego se siguen contando muertes. No es cierto que ya no hay personas asesinadas en Nicaragua. Se siguen asesinando a ciudadanos en, en las comunidades, a ciudadanos campesinos, miembros del movimiento campesino que han estado luchando desde 2013 contra el canal interoceánico, que fue otra de las políticas eh, cuestionadas contra Ortega porque pues, pretendía despojar de sus tierras a la población, a los campesinos. Entonces, cada una de estas leyes estaba, está dirigida para para ejercer presión, para, para contener la, la resistencia que todavía existe en Nicaragua. Si bien es cierto, la gente no sale a las calles porque desde septiembre de 2018 se prohibió salir a las calles y cualquier persona que salga a las calles eh, tiene la amenaza de tener cárcel. Entonces, eh, a partir de esto, se ha, sin embargo, se han seguido eh, en nuevas manifestaciones de resistencia. La gente ha intentado, los grupos políticos, los grupos organizados de estudiantes, los grupos organizados de mujeres han intentado eh, seguir ejerciendo presión de alguna forma y quienes también hemos salido del país de alguna forma tratamos de poder apoyar en esto. Entonces cada una de estas leyes va encaminada a eso. Luego la ley de la, de la ley de ciberdelitos va encaminada en eh, señalar que los medios independientes que estamos trabajando desde eh, plataformas digitales señalarnos de creadores de noticias falsas y de alarmar a la población y de crear estrés y todo lo que pueda eh, eh, ocurrírseles a ellos. Entonces, que queda siempre a discreción porque no establece exactamente qué es lo que vas a llamar una noticia falsa, sino es lo que ellos consideran es una noticia falsa. Claro. Eh, Desde entonces, su percepción. Tú, exactamente, y ya se han llamado a periodistas, en este caso que se, hay, que se está fabricando, en el que se habla que, que la Fundación Violeta Barrio de Chamorro estaba lavando dinero, eh, se han llamado a más de 20 periodistas a brindar declaraciones que han recibido financiamiento de alguna u otra forma para hacer trabajos periodísticos como se hace en toda América Latina y en todo el mundo que aplicamos a un fondo, proponemos un tema, proponemos un trabajo una investigación, aplicamos a un fondo si nos la dan lo logramos hacer si no seguimos frustrados buscando por otros lados para conseguir eh, llevar a cabo ese trabajo entonces todos estos colegas incluyendo personal de la lupa han sido llamados para eh, brindar declaraciones y algunos han sido directamente señalados que en vez de, que en lugar de ser testigos o, o de estar brindando información van a pasar en calidad de investigado entonces, entonces esto sí. también sí
1: eh, volviendo un poquito a, 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 los, a las detenciones, a los secuestros, como tú lo llamas, eh, uno de los argumentos que, que, que ha dado Ortega en, un, en su última aparición pública es que los, los detenidos no son candidatos porque no hay ningún candidato inscriptos, inscrito. Eh, ¿Son entonces o no son candidatos o precandidatos a la... Son aspirantes
2: a candidatos, lo llaman yo, porque todos han alzado, todos alzaron en algún momento su voz con intención de decir que querían ser... Eh, el candidato para las elecciones y todos estaban en quién iba a ser el candidato todos todo ellos estaban teniendo acercamiento para decidir, para llegar a un consenso e ir en una unión contra eh, Ortega en las elecciones de, de noviembre de 2021 entonces sí son candidatos, no son inscritos sí. pero son personajes públicos, voces públicas que habían ya expresado públicamente su interés de ser candidatos que, que están organizados en, eh, en movimientos eh, que han surgido a raíz del 2018 que no están inscritos mm. es verdad pero es imposible hacerlo cuando la ley Les está descontrolada y mm. la maneja a tu antojo entonces y Ortega maneja no solo o sea Ortega maneja la Asamblea Nacional Marte maneja el poder judicial maneja la, el ejército, la policía, él tiene el control sobre todos los estados, sobre todos lo, los poderes del estado, entonces es muy difícil que digamos que va a ir alguien por hacer una, una inscripción popular para candidatos cuando la ley ya no te lo permite.
0: Claro. Sin embargo algunos de, de, de estos es, eran ex guerrilleros que fueron compañeros de Ortega en el Frente Sandinista de la Liberación Nacional, eh, ¿En qué se ha convertido esta, esta agrupación? ¿Tiene funcionamiento hoy como un funcionamiento más orgánico? ¿Cómo funciona?
2: Pues, ¿en qué se ha convertido? <risa> ya ni sabemos cómo llamarlo realmente, que esto es un adefecio. Esto no es una... Todo lo que fue lo de la revolución en el 79, y yo, soy, y yo fui sandinista, y yo fui a las marchas a las protestas que incluso durante los años famosos, que llaman ellos los 16 años del de los gobiernos liberales, yo estuve apoyando como, como ciudadana en ese entonces. Y luego eh, participaba incluso en las visitas a la, a, a la plaza todos los 19 de julio religiosamente, como todo sandinista iba en Nicaragua. Sin embargo, esto, esto ya no es un partido como tal. Aquí es, es, es una fuerza que... Que dirige Daniel Ortega, Rosario Murillo y sus hijos y sus allegados empresarios, eh, revolucionarios empresarios, porque muchos de los que estuvieron trabajando, con, de los que estuvieron en estos tiempos con ellos ahora son grandes empresarios en Nicaragua, grandes empresarios que además se han lucrado y, se, y han sido beneficiados con parte de la cooperación venezolana ponerle que desde 2007 el régimen estaba recibiendo alrededor de 500 millones de dólares anuales y que nunca entraron estos a, a, al presupuesto general de la República, fueron también manejados a discrecionalidad eh, desde eh, desde Rosario Murillo y Daniel Ortega. O sea, que Es que es que el, 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 el partido FSLN como tal son ellos, ellos deciden quién entra, quién está, a quién castigan y a quién no. Y estos comandantes que han sido encarcelados son disidentes del Frente Sandinista que crearon el Movimiento Renovador Sandinista ya desde eh, desde los años 90, cuando ya el Frente Sandinista perdió las elecciones frente a Violeta Barrios de Chamorro y han sido críticos, desde esos años han venido siendo críticos con lo que estaba sucediendo en Nicaragua y lo que estaba sucediendo en Nicaragua y que ya se venía anunciando era que, que se estaba concentrando el poder solo en... Daniel Ortega y Rosario Murillo, y eso es lo que tenemos actualmente en Nicaragua, por eso yo también suelo eh, decir que lo que hay en Nicaragua no es una, y que no podemos reducirlo a una lucha entre izquierda y derecha, porque esto mm. no es una lucha entre izquierda y derecha, Esta es una lucha por democracia, por libertad, por derechos humanos, la, la mayor parte de los derechos básicos, los la gente los tiene... Eh, limitado y tenés la amenaza no solo de cárcel, te, te hostigan la gente que no está presa en las cárceles, está en sus casas y si una voz disidente tiene una patrulla policial que dice usted no tiene permiso de salir, usted no puede salir y te están grabando en video y te están a, a, asediando y te están amenazando y te dicen, por ejemplo, las, hace unos varios días hay una persona que está desaparecida en un departamento y a esta persona, su familia está llegando a la policía a querer obtener información porque llegaron unos hombres a sacarlo de la casa diciendo que eran de la policía y que les dijeron, si siguen viniendo a ustedes también las vamos a meter presa Entonces a ese nivel está la situación en Nicaragua donde... Eh, no hay ningún ni, ninguna libertad ninguna legalidad, no podés acudir a, a, la, a las autoridades porque las autoridades las controlan ellos mismos
1: Mayorit, dirías entonces que, ¿qué le queda entonces de sandinista al gobierno en este momento?
2: Yo creo que nada yo creo que aquello que, que en aquellos años aquel, aquella esencia del bienestar para el pueblo solo es el discurso, porque desde que volvieron al, al poder se viene hablando de arriba los pobres del mundo y que los pobres van a ser presidentes, pero, pero los pobres nunca han sido presidentes, los pobres siguen siendo pobres y ahora hay más pobres que antes uh -huh. entonces de, de esa esencia sol, de esa esencia no queda nada, solo el discurso la sigla, el discurso también trasnochado de acusar a todo mundo de, 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 de imperialista de que no financia la CIA a mí no me ha financiado la CIA nunca o sea, de decir a cada uno de los periodistas nos llaman asesinos eh, y, y, y es un discurso que, que lo único que busca pues, es, son actitudes incendiarias diría yo por parte de aquellas personas que todavía lo, lo siguen porque todavía hay personas que, que lo siguen pues y en su mayoría pues podríamos mencionar que son personas que han sido beneficiadas de algún tipo de eh, de proyectos, de algún, de algún algún beneficio han resultado y muchos también que están trabajando en el Estado, pero no todos, la verdad es que hay, hay bastante deserción, durante 2018 lo vimos porque la gente salía en videos, en redes sociales diciendo yo era sandinista y yo no quiero saber, pues en nuestras sí. familias también lo vemos, eh, familiares cercanos que incluso que sabes que eran familias enteras sandinistas y que ya no se nombran sandinistas por todo lo que está sucediendo y, y, y eso sigue, eso sigue gente desertando sin embargo ya no es tan público por todo el temor porque también aquellos que eran sandinistas como estos dos comandantes eh, que, no er, que no tenían un alto rango por decir ni eran públicamente reconocidos, han sido eh, víctimas de represión, víctimas de agresiones, entonces en, en, para evitar ese tipo de, de exposición las personas están, hay, hay un poco más de silencio, no vamos a negar que lo que ha ocurrido de, de junio, de mayo, junio, ha, ha tenido su efecto un poco negativo porque también, por ejemplo, los medios que teníamos estas voces para eh, consultar, ya no hay, o sea, uh -huh. cada vez hay menos voces para consultar cada vez hay menos voces que estén denunciando y eso pues, es parte de, de esta estrategia que han implementado ellos y ha funcionado de cierta forma, porque al final de cuentas nadie quiere estar preso.
1: En este marco de, de, de persecución política y de persecución incluso a, a periodistas, a los medios, eh, se, se ha hablado mucho de, de golpe de Estado en el marco de las elecciones y demás, ¿qué tan fundamentado, qué tanto se puede hablar de, de, de golpe?
2: De golpe de Estado se viene hablando desde 2018. Esa es la narrativa que ellos han utilizado desde 2018, desde que la gente salió a las calles, y la gente salió a las calles tras una forma, tras una reforma neoliberal, capitalista, que ellos, según su discurso, verdad, son anticapitalistas, eh, y la gente salió a las calles a raíz de esas reformas. Y, esa, y fue un... un, 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 un unas manifestaciones espontáneas y ellos, ellos a raíz de eso eh, y de todo lo que se fue eh, incrementando esta, estas manifestaciones y de, y de la misma forma en que se incrementaron las manifestaciones, se incrementó la represión. Por eso hablamos de más de 328 asesinados y unos, tan, unos cuantos lesionados, unos tantos eh, presos, desaparecidos, exiliados. Eh, que las cantidades son mayores en realidad, pero eh, se viene hablando de, este, de esta narrativa de que hay un golpe de Estado. Yo lo que creo que uh -huh. es el discurso más fácil para poder, eh, es el discurso que vemos en diferentes países, no solo en Nicaragua, que se utiliza cuando los gobiernos, las autoridades utilizan la fuerza para reprimir, para masacrar a la población, población desarmada, población que protesta pacíficamente. Y el discurso que está de moda es decir que, son, que es un golpe de Estado. Eh, quienes participamos en las protestas, vimos gente que salió de sus casas de manera espontánea, gente que salió eh, con lo poco que tenían a apoyar a otros que se le estaba eh, reprimiendo la solidaridad que hubo de la población de despojarse de lo poco que tenían para llevar agua a quienes estaban siendo masacrados, para quienes estaban eh, secuestrados en una iglesia, porque no en un momento, sino en varios momentos, ocurrió que personas quedaron secuestradas en iglesia eh, por parte de la policía, uh -huh. y la gente salió... Eh, de manera voluntaria, a apoyar. Este discurso lo que hace es sostener eh, la, a los grupos que todavía lo siguen apoyando a lo interno del país. Eh, sin embargo, pues la población cada vez lo cuestiona más, porque eh, no es algo que... O sea, hay muchas evidencias de que no fue un, un golpe de Estado eh, financiado por por los Estados Unidos, que es el primero que se le señala, y a eso sumale que eh, las relaciones con Estados Unidos antes de 2018 eran una maravilla, verdad no íbamos de mal, eh, porque Ortega si algo si algo se planteó bien al regresar al poder, es de, fue de limar asperezas con, con aquellos grupos de poder con los que tenía, eh, en, en, entre, 1900, entre lo, el 80 y el 90 entre lo, lo, con quienes tenía conflictos y entre esto estaba la iglesia católica y él se aseguró de que cuando volviera a la iglesia contar con todo el apoyo de la iglesia católica estaba el sector empresarial y él mediante la cooperación venezolana se aseguró también de que el sector empresarial estuviera callado durante todo ese tiempo y está también los Estados Unidos y él también se aseguró de que eh, tener buenas relaciones con Estados Unidos, ellos son ahora grandes empresarios, todos sus hijos e hijas tienen negocios, tienen cuentas en el extranjero, no son esos eh, revolucionarios que vimos vestidos de, con el traje kaki y que tenían bebían en otras condiciones, no, eso ya no, no pasa, uh -huh. ya ellos no viven en esas condiciones. Claro.
1: Eh, ¿Y Entonces, cuáles son los, los grupos populares? O sea, ¿cuál, ¿cuál es el apoyo que tiene Ortega en este momento de la ciudadanía?
2: De la ciudadanía como tal, que digas un grupo fuera de los que ellos han organizado, no hay, ellos tienen una red como tienen la juventud sandinista, que es histórica la juventud sandinista, uh -huh. muchos fuimos parte de eh, pero es un grupo que está siendo utilizado desde, el propio, desde la primera fecha de la concentración en contra de la reforma al Seguro Social, que fue lo que originó toda esta crisis. La juventud sandinista fue movilizada para funcionar como un grupo de choque y fueron los primeros que atacaron a los otros grupos de jóvenes que estaban protestando pacíficamente en la calle con pancartas. Y ellos llegaron y los atacaron con tubos, con armas... Hubo gente lesionada, periodistas, eh, eh, gente que estaba protestando y hubo toda una cacería desde ese primer día. Entonces, este grupo siempre le sigue funcionando. Pero igual sí. es que es imposible no poder tener estos grupos cuando vos, ten vos controlas todo el entramado. Entonces, también tenés otro grupo de estudiantes en la FES, que es la Federación de Estudiantes de Secundaria. Tenés otro grupo en UNEM, que es la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua que están en las universidades tenés a la juventud sandinista y todo esto también además es financiado con dinero del Estado tenés a los CPC, que son los CPC? el sandinista del barrio que está llevando el control de quién es sandinista y quién no es sandinista en el barrio, entonces tenés eh, el, el poder para hacerlo, todo el entramado pero también tenés el poder económico para sostenerlo, porque es el Estado eh, que está, eh, está ampliando sus extensiones en, en, en todos los espacios. De hecho, hasta, hasta hace poco, la semana pasada, para el Día del, del Orgullo de las Personas LGBTIQ, hablaba con una compañera que está exiliada, trans, mujer trans, y hablábamos incluso en ese momento de cómo el, el régimen, desde que llegó al, al, al poder, intentaron también robarse esta... esta esta expresión, digamos, que tenían para los 28 en las calles, y luego vos no ves políticas en favor de las personas LGBTQ, entonces ellos han tratado de minar todos los espacios posibles para tener mayor control y para tener mayor vigilancia en estos momentos, que incluso sí, claro. es terrible, porque nosotros como periodistas incluso también vivimos en esa persecución y en esa... De psicosis de, de, de un compañero que, que no sabemos y este no es infiltrado, es infiltrado porque, porque están presentes en diferentes espacios y en estos espacios que están presentes pues lo que andan buscando es, un, es tener información, ya no para decir, porque pruebas no hay ninguna, de uh -huh. que no han presentado a este a este momento no hay ninguna prueba que presenten que digan que hay eh, un golpe de estado que digan que había un lavado de enero y que a todos los, a todos los medios que le financió la Fundación Violeta de barrios de Chamorro era parte de eso es falso porque la Fundación Violeta de Chamorro tiene años de existir en Nicaragua, años y en de, y de esos años que tiene de existir, más, más de 12 años estuvieron ellos al frente del poder, porque antes nunca habían dicho nada, si fuera, si fuera real, pre preguntémonos como periodistas, porque antes nunca dijeron nada porque hasta uh -huh. ahora parece esto si eran agentes del imperio término que ellos utilizan, si fueran agentes del imperio, porque antes no, no, no lo habían denunciado, ¿por qué nunca cerraron todas estas organizaciones que hoy se están mencionando? Si esas organizaciones tienen años de trabajar en Nicaragua.
0: Hay mucha desinformación, por lo, por lo que planteas y en este marco eh, fundas La Lupa, un, un medio digital y con perspectiva además de género. Eh, ¿Cómo surge? ¿Por qué...? Lo, ¿Lo haces, lo fundas ya desde el exilio? ¿Cómo eh, o por qué consideras importante Implementar la perspectiva de género esta, ante esta situación?
2: Mira, nosotros surgimos a raíz de, del exilio uh -huh. eh, Yo salí de Nicaragua el, el 24 de diciembre de 2018 Y llegué a España, salí rumbo a El Salvador Porque salí en carácter de urgencia Fue cuando estaban, eh, habían detenido a Lucía Pineda Guau y Miguel Mora de 100% noticias que estuvieron encarcelados durante varios meses eh, y a raíz de esta detención yo ya tenía amenazas de muerte porque durante 2017 y 2018 había estado realizando un programa para un medio digital que se llama artículo 66 y en este medio digital pues eh, hacíamos crítica y sátira de lo que estaba pasando en el país. Y esta, este programa se viralizó mucho, se hizo muy mediático y la gente casualmente habíamos hecho un video sobre eh, cómo había, se había llevado a la quiebra el Seguro Social y a raíz de la crisis que fue a, por las reformas al Seguro Social para recuperar todo el dinero del Seguro Social, entonces estos videos se popularizaron mucho. A raíz de eso yo recibo amenazas, salgo en diciembre de 2018 por una presión familiar porque... Pues la verdad, mi familia fue clara y dijo, nosotros no queremos andar en cárceles buscándote y uh -huh. pidiendo que te saquen. Entonces eh, salimos rumbo a El Salvador y luego del Salvador rumbo acá a España. Nos venimos y llegamos el primero de enero del 2019. Eh, en, ma en marzo de 2019 fundamos La Lupa. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos sido muy activos en toda la situación que estaba pasando en el país y dolía, y todavía duele, ver desde lejos lo que está pasando en Nicaragua y no poder hacer nada. Y en ese momento también todavía eh, habían algunos piquetes, se registraban algunos piquetes de protesta de la población eh, y en los que también alas y los periodistas estaban resultando afectados porque pues, el hostigamiento y las agresiones eran constantes por parte de la policía y por parte de estos grupos de choque. Entonces, un poco ese duelo que sentíamos, eso estar en, en otro país que ni siquiera era tu mismo eh, horario, es, es, el clima, todo, ¿verdad? Los cambios que tenía eran unos unas fechas como muy depresivas y también, pues, lo que pasaba en Nicaragua. A raíz de eso decidimos fundar La Lupa. En el camino, nosotras eh, le damos la vuelta a solo hacer periodismo con perspectiva de género ¿por qué? porque pues, yo ya venía trabajando en un espacio de activismo personal, que no era periodístico uh -huh. solo era activismo y pues era algo que siempre estaba eh, trabajando con organizaciones de la sociedad civil y ONG internacionales entonces a raíz de eso y a raíz que también eh, todo se concentra en lo político, en lo que está pasando en el país pues dijimos que estaba quedando por fuera cierta información que debería permanecer en los medios, que ya era una lucha que traíamos desde hace muchos años con otras colegas, de que los medios hicieran más cobertura con perspectiva de género, de que las mujeres estuvieran más representadas en los medios de comunicación, entonces pues a raíz de eso dijimos, pues hagámoslo nosotros, porque ya tenemos el medio montado, ya tenemos, eh, pues ya, eso lo hicimos el después. Eso lo hicimos después incluso de que se levantaron las cuarentenas en los diferentes países, porque también con el tema del coronavirus en Nicaragua hubo mucha desinformación,
4: claro. muchísima
2: claro. desinformación. Eh, como no hubo tampoco medidas que se tomaran por parte del régimen, más bien se llamó a más de 500 actividades multitudinarias eh, de recreativas o de ocio y algunas políticas para demostrar que estaban unidos frente a lo que seguían llamando, ¿verdad?, o lo que siguen uh -huh. llamando un golpe de Estado. Entonces, a raíz de eso, pues decidimos hacer este medio con perspectiva de género y de derechos humanos porque también creemos que eh, hay algunos temas que no los podemos dejar de, de abordar, como el tema de, uh -huh. de la asedio, el hostigamiento contra las y los periodistas, todas las violaciones a los derechos humanos que se están dando, en este contexto de la crisis política y por eso pues también todavía hacemos cobertura de algunos temas que tienen que ver, por ejemplo, con, la, con estas más de 20 personas encarceladas en junio. Pero valga mencionar que presos políticos son casi 150 los que hay en Nicaragua, no solo son estos 20. Estos son, han sido más eh, mencionados por, por, porque eran personajes públicos, como ya, uh -huh. como ya habíamos dicho pero hay casi 150 eh, presos políticos en Nicaragua actualmente.
0: Y es necesario seguir poniendo foco ahí para, para que no siga pasando esto, y desde, desde aquí, desde la isla de Uruguay, eh, siempre estaremos abiertos a, a seguir comunicando esta, estas, estos avances, así que eh, las puertas siempre abiertas, Margarit Guevara, eh, periodista nicaragüense, te mandamos un gran abrazo y
1: muchas gracias por tu tiempo.
2: Gracias a ustedes y que estén bien.
1: Bueno, invitamos también a la Oyentada a pasarse por la lupa.press, uh -huh. que es este medio que, que fundó también Mayorit eh, con perspectiva de género sobre actualidad de Nicaragua y, y demás temas. Muchas gracias, Mayorit.
2: Gracias a usted, un saludo.
1: día voy a hacer
0: sobre feminismos, luchas colectivas y ¿sí? colectivizar demandas, así como sobre democracia, comunicación, incluso ecología. Es que queremos conversar ahora con la maestra, presa política durante la dictadura psico ¿sí? militar, activista feminista, cofundadora de la articulación feminista de Mercosur y del colectivo eh, con Feminita Dafnias, coordinadora de Colectiviano Mujer y ciudadana ilustre, incluso, Lilian Seriberti. Muy Buen, buenos buenos días, días. días, buenos días, muchas gracias por estar aquí en la Isla de
5: No, encantada, encantada de conversar con ustedes Un placer, eh,
0: días atrás se cumplieron 40, 48 años del golpe de estado Y, y tú sos una, una activa feminista eh, ahora, eh, aún luchando por, por estas demandas y algo que a la Laura de Giorgi señalaba en su libro Historia de un Amor No Correspondido, feminismo e Izquierda, es que las experiencias del exilio, incilio y detención impactaron de forma diferente en los procesos de emancipación de las mujeres y en esto de comenzar a, a colectivizar las demandas y, y luchar eh, desde el feminismo. Tú viviste dos de estos procesos, eh, ¿cómo consideras que impactaron ambos en, en tu proceso y en tu devenir feminista y en tu... Y en tu el inicio
5: del activismo eh, bueno yo creo que impactaron de manera muy significativa puesto que yo en mi exilio yo estuve presa dos años entre el 72 y 74 en el 74 no tenía proceso, proceso judicial digamos este, por lo tanto tenía la opción de salida del país y me fui para Italia desde la cárcel me fui a Italia y entonces conocí al movimiento feminista italiano que acababa de hacer la campaña, primero por el divorcio, después por el aborto. Y era un movimiento eh, súper impactante, ¿no? Porque estaba en todos los barrios, en todos los espacios. Este, y bueno, yo en ese momento no, este, no tenía condiciones subjetivas de hacer, porque era un feminismo también mucho de autoconciencia. Este, eh, creo que el impacto del exilio es una experiencia muy este, impactante subjetivamente, porque uno se siente eh, desarraigado, ¿no? Es decir, ten, tenés un dolor en el alma, que no, eh, todo lo que aprendas, todo lo que vivas, todo lo bien sobre todo al principio, que te sientas en ese lugar, y yo aprendí muchísimo en Italia, eh, de todas maneras no lograba calmar esa angustia que sentía de base de sentirme desarraigada del país. Entonces no tenía en ese momento como condiciones de hacer una elaboración más profunda de lo que esa experiencia significaba. Y eso lo hice después, no cuando estuve, cuando volví a estar en un calabozo sola durante un año y medio, eh, que tenía que sobrevivir con mis propias fuerzas, ahí eh, como la reflexión de ese, de ese poquito feminismo que había conocido me sirvió muchísimo para, para trabajar conmigo misma este, dentro y, y saber que que la sobrevivencia al miedo, al terrorismo de Estado, a la situación de opresión que, que te significa una experiencia de calabozo y de aislamiento, tenía que contar solo con mis fuerzas. ¿no? Entonces yo me sentí conectada con un movimiento al que conocía muy poco, pero que se llamaba feminista, del cual yo no sabía mucho, pero me dio la fuerza como tan, tanto que decidí que si un día salía de la cárcel iba a militar en el feminismo. Y no sabía muy bien qué significaba, pero uh -huh. lo que sí sabía intuitivamente es que eh, la dominación patriarcal eh, estaba presente en esa experiencia de, de represión, en las formas de destrucción, que hacían con tu subjetividad. Entonces, bueno, creo que, que sí, que sí impactó, tuvo impactos este, en, no solo en mí individualmente, no, colectivamente, porque creo que las mujeres eh, en la lucha contra la dictadura, eh, nuestras madres hicieron una experiencia política eh, enfrentando el autoritarismo estatal eh, en la búsqueda de sus hijos, en la denuncia de las represiones, este, y entonces eso fue como, como, como una mancha de aceite que se fue permeando al movimiento social, colectivo, porque esas mismas mujeres, eh, lo pienso en mi madre, que, que era simplemente una ama de casa, madre de cuatro hijos, eh, este, salió a, a reunirse, a viajar a, a, a viajar a San Pablo con horas y horas de ómnibus para este, reunirse con la Vicaría de la Solidaridad de Baristo Arz, que era este, el obispo en San Pablo de la Teología de la Liberación, que ayudaba, tenía una organización de apoyo a los familiares de los presos y a los presos uh -huh. políticos y los desaparecidos, que se llamaba clamor, eh, entonces vinculándose con los movimientos de derechos humanos, en fin, una experiencia que mi madre, como muchísimas otras madres, hicieron y que fueron constituyendo uno de los ejes eh, innegociables eh, de la dictadura que fue la experiencia de los familiares, y las madres en particular, lo fue en Argentina, lo fue en Uruguay, lo es en México lo es en todos los lugares donde ha habido desaparecidos, hay un lugar innegociable que es la, la no renuncia a buscar a sus hijos frente a cualquier autoritarismo y me parece que eso es una parte de politicidad de las mujeres que se introduce desde el mundo privado a lo público y es uno de, este, de los grandes hallazgos Digamos, de los últimos 40 años, ¿no? La lucha contra la dictadura. Por algo tiene ese emblema de las madres. Como en, dice, ¿no?
1: En esto que decís de, de, de que cuando estabas en la cárcel te, te, te surgía la idea de que una vez que salieras ibas a, a militar el feminismo, también, también está un poco vinculado con otra cosa que decía Ana Laura de Georgie en su libro, que es la idea de... ¿Cómo surge la idea de sororidad eh, eh, en, en, en esa época e incluso dentro de las mujeres que estaban presas en ese momento? ¿Compartís eso?
5: Sí, eh, creo que eh, yo tengo tam, una, un, un, como una relación un poco ambigua y compleja con el concepto de sororidad, porque me parece que en realidad no se trata, no somos sororas con todas y con todo, y me parece que es un concepto que da una idea de, de bondad que no me gusta. O sea, no, no me de parece... Ponerle otra mejilla. Claro, me parece que no, que las mujeres somos solidarias entre nosotras, nos reconocemos, eh, nos reconocemos en nuestras experiencias, pero me parece que es una fantasía hablar de una sororidad porque... Nosotras somos también desiguales, vivimos en un mundo eh, capitalista que está impactado por otras relaciones de dominación que tienen que ver, con, que tienen que ver con, con, con la racialidad, que es una de las estrategias de dominación más fuertes del capitalismo, ¿no? la racialidad eh, con la cual se dividen las tareas y los mundos eh, este, entonces, me parece que, que en realidad tendríamos, pe, po, tenemos que pensar que somos desiguales entre nosotras y que desde, esas, desde esa desigualdad que tenemos, no es lo mismo ser universitaria que no serlo, no es lo mismo tener un trabajo que no tenerlo, no es lo mismo tener una casa que no tenerla. En definitiva, nosotras vivimos, habitamos mundos plenos de desigualdades. Eh, también las mujeres, y tenemos que y tenemos ciertos privilegios de blanquitud si nos relacionamos en algunos contextos, este, los perdemos, como, como dice Rita Segato, los perdemos si vamos a otros contextos, porque yo también llegué a Italia, nosotros en, en Europa seremos siempre este, latinos, y seremos siempre, por mejor que hablemos la lengua, Seremos siempre otros Un otro de otro contexto ¿no? Pero
0: en esto, en esto de los contextos Por ejemplo ¿puedes Cómo convive o, o algo que se ha hablado también es eh, Cómo convive la derecha y el feminismo ¿Pueden convivir?
5: Bueno eh, Pueden convivir Para eh, Yo creo que pueden convivir En determinados contextos O en determinadas eh, En determinadas Consignas puede haber una visión, y de hecho la tenemos, y de hecho nosotras mismas este, aprovechamos como estrategias compartidas desde un feminismo liberal con un feminismo más radical, y que hay aspectos en los cuales podemos encontrar como ciertas, estoy pensando algunas estrategias que, estamos, eh, que construimos para enfrentar los fundamentalismos eh, digamos fundamentalismos religiosos y políticos, hoy mismo acá en el Uruguay, ¿no? cuando salen determinadas propuestas este, eh, propuestas legislativas que vienen desde un lugar profundamente conservador de pronto podemos encontrar alianzas con, con mujeres que vienen de
1: Ahí se trancó Lilian un momentito a ver si vuelve. Sí,
5: en ese contexto nos sirve encontrarnos y, y, y tener una plataforma como más amplia que reúna otras subjetividades. Sin embargo, en otros puntos no vamos a estar de acuerdo. Y yo creo que la plasticidad en la política... Es un elemento fundamental el considerar que hay, de, de hay como siempre simultáneamente distintos escenarios en los cuales eh, podemos movernos este, y, y que eso es importante porque en realidad es importante poder frenar frente a, a una derecha este, radical y fascista eh, Frenar como sus avances Y yo creo que ese es un elemento importante Me parece que estamos en este momento en eso Y el principal, eh, el principal enemigo de, del, del fascismo es el feminismo Y lo es porque en definitiva dentro de los feminismos Se abren cuestionamientos radicales a la forma de ejercicio del poder, a la priorización de las vidas colectivas y cotidianas, a la priorización de la, de la vida misma, ¿no? los cuidados, las necesidades de las personas, etcétera, que nos ponen en un lugar, eh, por eso este, siempre que encontramos este, movimientos de derecha vamos a encontrar cuestionamientos a la autonomía Reproductiva de las mujeres A la autonomía De decisión de las mujeres Siempre, no hay ningún Movimiento de derecha Fascista que no tenga Que no una esas características Centrales, ¿no? Entonces, yo creo que sí Pero digo, siempre teniendo claro eh, Que dentro de esa Pluralidad que Somos, porque yo no tengo por qué Decirle a, a nadie que no es Feminista, pero yo sí Entiendo el feminismo desde las izquierdas, eh, y las izquierdas democráticas, porque decir de izquierda no me es suficiente, eh, porque hay otras izquierdas, ustedes están hablando de Nicaragua recién, entonces hay otros eh, autodefinidos de izquierda que no me representan y con los cuales tengo la misma distancia que con los fascistas.
1: Bien. Lilian, otro de los, de los debates que están abiertos dentro del amplio espectro de feminismo, podríamos decir, es el tema de, de, de las corrientes transexcluyentes. ¿Qué pasa con, con, con las TERF, por ejemplo, lo que se conoce como TERF?
5: Bueno, yo creo que ahí, eh, obviamente, yo estoy totalmente en contra porque me parece que, que justamente como yo siento el feminismo, como llegué al feminismo, llegué al feminismo eh, como una salida frente al autoritarismo estatal de la dictadura. Y entonces entiendo el feminismo como un lugar de liberación, como un lugar de acogimiento, como un lugar en el que todo el mundo puede entrar... Estar, estar relacionado con lo que decía antes, que podemos encontrar algunos puntos con, con, con otras corrientes que no me identifican para nada en el plano político. Eh, entonces me parece como terrible, yo no concibo un feminismo que excluya a nadie. Y me parece, y ese para mí es un principio es un principio de cuidado y es un principio sobre todo de cualquier propuesta, eh, con, in, con cualquier propuesta emancipadora tiene que ser propuesta que acoja y no que expulse. Entonces me parece tremendo que haya eh, un movimiento identificado con el feminismo. Tampoco las voy a excluir, no, no o sea, simplemente no convivo ni comparto este, su visión, porque justamente creo que el feminismo que yo vivo es un feminismo dialogante, es un feminismo plural, es un feminismo que eh, escucha, dialoga eh, y recibe y recepciona experiencias múltiples. Entonces me parece que la experiencia trans eh, es una experiencia dolorosa para las personas que, que lo viven eh, es una experiencia dolorosa de exclusión en la sociedad heteronormativa que todo el tiempo está marcando cuáles son las fronteras este, entre, entre las lógicas binarias hombre-mujer eh, no como un continuo ¿no? de, de, de distintos tipos de experiencias entonces bueno, simplemente la única cosa que yo me pregunto es ¿por qué no logramos tener como más diálogo, más apertura, más reflexión sobre eso? Por supuesto, entiendo que esta es, eh, estamos en un mundo de radicalidades violentas porque el propio capitalismo genera una violencia intrínseca que se nos mete debajo de la piel, ¿no? Y que de alguna manera eh, nos relacionamos con las otras personas desde un lugar eh, permanentemente de reproductor de violencia, ¿no? Es decir, catalogamos este, y excluimos a las personas que no piensan como nosotros, a las personas que no viven como nosotros. Entonces, esa me parece que es como, como el principal desafío de una cultura dialogante, eh, buscar la manera de encontrar razones. Eh, nosotras mismas estamos haciendo en este momento en la revista Bravas un debate a partir de un texto de Rita Segato y Miriam Lang sobre la cancelación y sobre otras formas de, de expresión de, desde los feminismos, pero convocándonos a razonar, no a decir... Eh, like o, o a decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo o putear a quien no piensa como nosotras sino a poner razones eh, a que se fundamente ¿cuál es el fundamento de una exclusión de las personas trans del feminismo? ¿cuál es el fundamento? porque el fundamento es que eh, nos están robando la feminidad nos están, es decir a mí me parece todo como como muy, muy irracional eh, y muy primitivo, muy de expresión de odio primitivo, este, que me gustaría encontrar la forma de dialogar personalmente, ¿no? de encontrar, de encontrar esta, esta, eh, eh, estos caminos del diálogo, del cara a cara, del mirarse, del reconocerse, este, pero bueno, creo que también es importante definir cuál es mi feminismo. ¿no? Mi feminismo es un feminismo que acoge a quien se defina feminista. No me pregunto más nada. Lilian,
1: ¿y cómo, ¿cómo ves eh, de, de, de los 70, 80, cuando, cuando vos empezaste a militar, al día de hoy, el, el cambio en, 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 en los feminismos y en lo que defienden respecto a, a las otras causas sociales?
5: Bueno, yo lo veo este, en realidad este, como fa fabuloso, el poder, el poder ser parte de este momento del feminismo, porque también empezamos siendo cuatro, este, cinco, no llegábamos a diez, este, después llegamos a quince, veinte, treinta, pero bueno, nunca pasamos... Pasamos años siendo y reconociéndonos entre poquitas eh, y sintiendo que de todas maneras estábamos colocando simultáneamente en muchos ámbitos un debate eh, que a veces era eh, parcial, obviamente, este, no siempre hablamos de aborto, pero nosotras en 1989 lanzamos una campaña por el aborto en el Uruguay, este, que también fue visto en aquel momento por alguna gente como, ah, pero estas están locas, levantar una campaña de ese tipo. Bueno, pero defendiendo la locura de enfrentar este, el pensamiento tradicional, creo que eh, fuimos pocas. Y, y, y entonces hoy es, man, es maravilloso ver este, cómo nuestras hijas y nuestras nietas este, lo viven sin, eh, lo viven como naturalmente, ¿no? O sea, sin, sin tener que explicárselo ni tal vez haciendo el mismo camino eh, de frustraciones que nosotras vivimos, que fue como por largos años eso de pensar que no avanzabas. Y yo recuerdo los 8 de marzo donde éramos, ¿no? No pasábamos de 100 este, entonces, claro, cuando, cuando tú ves, decís, bueno, hoy, hoy hay una penetración y hay una capilaridad de este movimiento que también abre estas diferencias múltiples que están en todas, porque efectivamente este, cuando, cuando un movimiento se vuelve capilar también hay mucha diferenciación, como la sociedad misma, ¿no? y sobre todo esta sociedad donde hemos perdido muchos espacios colectivos de, de asamblearios, este, de elaboración colectiva. Entonces, nada, pero yo lo vivo como, como un momento de gran felicidad, ¿no? de este, pensar que también este movimiento trajo la diversidad, poder festejar que en la Asamblea Constituyente de Chile se haya elegido a una, este, a una mapuche como presidenta por mayoría total. Bueno, son, son logros este, en los que me siento eh, pensando cómo este, en estos 40 años dimos pasos muy interesantes, ¿no? Y todas las mujeres que hoy tienen voz y todas las jóvenes que hay que producen cosas, que escriben, que... Analizan desde la uh -huh. filosofía Desde el arte Desde la, el periodismo, etc ¿no? En
0: esto de, de, de dar voz Y la comunicación eh, En el 84 apostaste a la creación De, de Cotidiano Mujer como, como revista ¿Por qué considerabas Que era importante crear un medio De comunicación exclusivamente feminista ¿Cómo, Y cómo desde esa mirada Cómo apostar hoy a una comunicación Con esta perspectiva Cómo alcanzarla
5: bueno, nosotras empezamos, en realidad yo salía, este, estaba recién salida de la cárcel, eh, fines del 83, entonces en el 84 empezamos a, a organizar la revista, y en ese momento lo pensamos como una construcción que después fue, fue cambiando porque en la misma medida en que nosotras teníamos, nos reuníamos, pensábamos los temas, eh, entonces eh, surgían, bueno, pero qué vamos a decir de la maternidad y cómo vamos a pensar la maternidad, cómo vamos a pensar la, la violencia, cómo vamos a pensar la sexualidad, entonces eh, en realidad fuimos abriendo como todo el camino de la elaboración desde la práctica de, nuestro de nuestros Feminismos, pero siempre fue una, una elaboración plural porque buscamos este, voces distintas, diferentes entre nosotras y yo pienso que hoy, eh, hoy hay muchas más voces feministas en distintos espacios y a mí me parece que eso es importante, más que nosotras seguimos teniendo nuestra revista, hoy sale electrónica, la revista Bravas, tratamos de pensar la elaboración, etcétera. Pero me parece que el campo de la comunicación es un campo eh, en disputa permanente, porque es cómo elaborás, cómo pensás la realidad, cómo la lees desde otros lugares, cómo traes las experiencias de, de, de otras mujeres y de otras entonces, eh, y creo que ese es un camino plural donde, donde también es importante la mirada de los varones, eh, de varones eh, fuera del marco del, del pacto de masculinidad del que habla Rita, ¿no? o sea, es eh, varones que rompieron con, con, esta, con la visión patriarcal de los varones y crean otras masculinidades más permeables, más abiertas, entonces creo que la comunicación es un campo de disputa y es un campo de disputa para nosotras como feministas y para las feministas de las nuevas generaciones, las que hoy están estudiando en la facultad eh, de información y comunicación, de pensar eh, la lectura de la realidad en clave de sostenimiento de la vida. Entonces poner en el centro la vida de las personas eh, hace que miremos los temas de la agenda política desde otro lugar. Y bueno, ese me parece que es un desafío central, ¿no? Lilian,
1: para cerrar, eh, vos mencionabas eh, la lucha del aborto como una de las grandes luchas que se dieron en, en los últimos años en materia de feminismo. ¿Cuáles ¿cuál son al día de hoy, en, en, en la coyuntura política y social uruguaya, las luchas que, que resta dar o que quedan dar en este momento?
5: Bueno, mira, yo creo que tenemos, seguimos teniendo una gran eh, lucha con el tema de la violencia. Eh, no hemos logrado desenmascarar profundamente la, la, las, las relaciones de abuso eh, patriarcal que subsisten en nuestra sociedad, en la cultura. Eh, estábamos recién conversando con unas compañeras el caso de personajes como Ricardo Beiro, director de, de teatro, eh, de una escuela, eh, acusado. entonces convivimos con situaciones de abuso, eh, convivimos con una cultura abusadora en las familias eh, que todavía no hemos desarmado, entonces tenemos que romper esos pactos de masculinidad y a mí me parece que lo que pasó el año pasado con Varones Carnaval nos trajo una agenda de decir estamos hartas, y, no, y, y esto no significa eh, que hayamos vencido esa cultura de la violencia y del pacto patriarcal de los varones en los espacios comunes que habitamos, en el teatro, en la, en la murga, en el carnaval, eh, en el sindicato, en la política, en todos lados. Entonces, cuidado que seguimos teniendo esa agenda, y es una agenda colectiva de todas. Después, por supuesto, está todo lo que tiene que ver con el sostenimiento de la vida, la precarización de la vida, este, que para mí son las agendas eh, cotidianas, este, la relación con el cuidado, el cuidado como ética, que me parece que son temas centrales que todavía no están colocados en la prioridad que tienen que tener. A pesar de la pandemia... Este, todavía no, no, no sentimos que eh, la ecología, el feminismo eh, y los derechos humanos Es una causa entrelazada junto con la lucha contra el racismo Entonces hay, tenemos como, como muchas, es más, estamos hoy amenazadas Hoy tenemos un proyecto de ley de, de, de tenencia compartida que va en darle privilegios a los, a los violentos este, y entonces desarmar esas, esas lógicas todavía eh, necesitamos como mucha fuerza colectiva. entonces este, En eso resumo algunas de, las, algunas de las cosas prioritarias que forman parte de nuestra agenda en el día de hoy. Miriam, bien, muchas bien. gracias. gracias. Muchos no, temas para
0: hablar, ojalá tuviéramos no,
5: horas Muchos temas para hablar pero bueno, encantada de, de estar acá con ustedes y gracias por darme esta oportunidad de compartir este, algunas ideas
1: Gracias a vos gracias. Lilian
5: Hablábamos con Lilian Celiberti
1: activista feminista e integrante coordinadora de Cotidiano Mujer Gracias por acompañarnos esta mañana
5: Gracias a ustedes Un abrazo
3: Queda
1: levantarse, de la caída solo queda
0: levantarse, fuerte. Estábamos diciendo para el aire que como, como buen medio feminista Hoy cumplimos nuestra cuota de género a la inversa Claro. <risa> y de este forma estereotipada eh, Y apareció Camilo Salveti y de repente un ratito a solo hablar de fútbol
1: Formos, Le dimos 30 ¿verdad? segundos para que tome la palabra Y ahora en este cierre tiene otros 30 segundos Así que Salveti, salos bien
4: Sí, no, eh, Fel, nuestro compañero de, de acá de Bárbara, pedía que, que contara que él el segundo gol se lo dedicó al maestro Tavares, y yo un poco también. Eh, yo grité, yo grité que era para Está el Está buenísimo, Tabárez. porque
1: en realidad el gol buenísimo. no lo hicieron ustedes, no sé por qué lo pueden dedicar.
4: Porque él hizo mi equipo, porque él hizo <risa> mi equipo. No, decíamos eso, que, que como... <risa> Como muchos programas deportivos o, o, o más hegemónicos, si se quiere, eh, a veces el rol de la mujer está en hacer un anuncio o, o no puede opinar sobre fútbol. O bueno, acá tiempo. me dieron 30 segundos para opinar, para hablar un poquito de clásico y, y listo. Y listo, eh, y listo ya está.
0: Ya bastante tuve... Ayer ya tuve un almuerzo familiar que termine, en un momento terminó las puteadas tipo del maestro Tabar. ¿Viste? Donde la gente se empieza a poner a gritar. <risa> Ay, que estamos, estamos, oh, estamos, creo que la
1: población no está no muy plata Ay, eso, respetan, eso es no. parte de
4: romper el pacto también. Eh, me parece.
1: Igual, en, en, entre otras el cosas pacto. que pasaron el fin de semana, quiero recalcar algo. Eh, ayer fui a la Rambla peatonal abierta, acoso divino y... Allá fue el 4 de julio, el día de la independencia de Estados Unidos. los fósiles y, artificiales. Y la embajada, ah, ¿lo viste? me enteré ahí, la embajada de Estados Unidos hizo la celebración de, de su independencia acá en nuestro país.
4: Earth of July, of July <risa> sí, sí, Vos viviste sí. ahí también aparte, eh, lo hicimos pero... al aire. Así que vos tenés que festejarlo también. Como ¿Vos tendrías que festejarlo bueno, también? Yo,
1: sí, yo fui una niña dreamer, eh, viví vivi, tenía seis años, este, no <risas> recuerdo la, la celebración de, del 4 de julio, pero pero vieron que los gringos son súper patrióticos. Ahora, la cosa es, ¿da ir a festejar el 4 de julio a otros países? Tipo, cada embajada tira juegos artificiales. En, no, perdón, a mí esto ya pasado por, me parece que la sí. paparruchada. Eh, tira, tira los tiros al, al aire también, ¿sabes? No, no voy a opinar. Simplemente fue como, oh, no descanses. Pero bueno, eh, estuvieron buenos igual. Los vi. <risa> <risa> si yo
4: creo, yo, creo, que, yo creo que los vi cuando me iba porque estaba, estaba cerca de ahí... Eh... Eh, mirando, mirando el clásico, y cuando salí empecé a escuchar fuegos artificiales y eso, y estaba en la duda, pero creo que, creo que, que eran esos.
1: Se mezclaron, eh, se mezclaron ambos festejos.
4: Sí, ahí sí, en bueno, no sé Estados Unidos. Estaría bueno hacer no sé una propuesta como nos hacen desde, desde la operación de hacer una eh, de hacer fuegos artificiales el 18 de julio o
1: bueno, el 25 de agosto,
4: cuando prefieran.
1: La noche las luces.
4: Podemos, y podríamos sí,
1: ser un poquito más patrióticos, capaz. No,
4: no, 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 no. <risa> no Las no, pitongas. No, no,
0: no, no. Bueno, pero para
1: festejar fechas patrias hay no. que ser patriota. De o sea, otra vamos a marcar no, no, un
0: prefiero, día. Pues yo prefiero día de Uruguay evitar festejos. ¿Cómo? ¿El día de Uruguay es el 25 de agosto, chiquilines?
4: No, es el 16 de julio. No,
0: no. Ya saben por qué es el 25 de agosto, no tengo que hablar por qué. Pueden ir mandando torta y sabuchito de vida a mi casa preferentemente.
1: Hola,
4: mamá de Irene. Eh... <risa> vamos a la
1: mamá de Irene que...
4: Sí. Que sale en
1: pantalla no la pueden ver pero claro
4: sí, un saludo para sí un saludo Escucha para a la Irene. gracias a
1: todas nuestras madres que
4: sí todas están sí, escuchando en realidad creo así que les mandamos un saludo ya pasó el día de la madre así que no las vamos a saludar mucho exacto, más de eso exacto. claro obviamente todo el mundo sabe que hay que saludar solo el día de la madre bien eh, nos vamos
0: nos vamos, mandamos un saludo a, a los oyentes que mandaron mensajes eh, hablando de los libros de autoayuda. Hay gente que no cree directamente, hay gente que le llamaría alegría, ale, alegría, no te autocorrijas, ese es hermoso. Eh, <risa> saludos a Guille que nos escucha siempre, todas las mañanas. Eh, muchas, Muchos mensajes eh, sobre la entrevista de Lilian recién, de Tianzio Libertad uh -huh. recién. Un saludo
4: eh, para Jordi, que nos escucha todas las mañanas también, que me está, que está escribiendo al privado, en realidad, podría escribir al 71-227-222, bueno. eh, y nos vamos a ir con un homenaje, ¿no?, póstumo.
1: Nos acabamos de enterar sí. de, del fallecimiento de Rafaela Carrá, eh, que para quienes no le suena el nombre como a mí, me tuve que enterar por Les Compas, eh, la, 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 la van a hacer en cuanto escuchen esta canción Así que nos vamos a ir Con este temita De Rafaela Carra Y nos reencontramos mañana, compas <risa>
0: Tuvimos una discusión interna antes de poner esta <risas> canción, decidiera si en español o en italiano que la queríamos escuchar. Eh, Irene terminó boicoteando todo Y puso un remix <ríe> No, no nos vamos
1: nada Hasta que la gente decía
0: Si la escuchamos en español o en italiano No, Vamos a escucharla Yo quiero escucharla en español Me parece que todos la conocemos en español Pero Irene la quiere poner en italiano Porque dice que su me
4: lengua me es materna español, para mí es Y te va igual Se
1: Te la traducimos ser. al momento No sé
0: se entenderá igual, pero ta, o sea, es real que la italiana es la original, ¿no? Así que tenemos, sonando, ¿tenemos si quiere, ya la versión
1: para pasar. Ya está, está sonando, sonando... Así está sonando. que, no. Nos vamos así que capaz la consigna de mañana es, ¿coinciden o no coinciden? Para hacer bien el amor, hay que venir al sur. No, no, ¿Y no, qué no, significa no. esto?
4: No, no, yo creo que la consigna de mañana tendría que ser versiones, versiones malísimas en español de canciones que son en otro idioma.
0: Ah, esa es buena.
4: A la consigna, pero mejores que las originales. Claro, mejores. Versiones en español simplemente de canciones que suelen ser en otro idioma bien yeah. como supo tienen
1: un buen repertorio bueno y ahora
0: sí ahora sí nos dejamos con esta versión y nos vamos chao
1: Trieste en juego. <tose>